0: Atlantique mobile, l'appli de Banque Atlantique en évolution constante, vous propose l'émission ⁇ Appel sur l'actualité ⁇ Banque Atlantique, grandir, ensemble. Appel sur l'actualité.
1: 33, 9, 693, 693, 70.
0: Juan Gomez.
1: Bon début de semaine, merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver dans 30 minutes. Vos réactions sur le dialogue national initié au Sénégal par Macky Sall pour tenter de trouver un consensus sur la nouvelle date de l'élection présidentielle. Dès ce matin sont conviés les candidats retenus au scrutin et les recalés. Cet après-midi sont attendus les partis politiques, les associations de la société civile et les religieux. Seulement voilà, le dialogue est boycotté par la plupart des candidats à la présidentielle et une grande partie de la société civile. Alors comprenez-vous cette décision Comment sortir de l'impasse Appelez-nous, exprimez-vous, un seul numéro, vous le connaissez, 33 9 693 693 70 et comme tous les matins, euh, l'équipe vous attend également sur nos réseaux sociaux, la page Facebook et le compte WhatsApp d'Appel sur l'actualité. Mais d'abord, d'abord, durant les 20 prochaines minutes, gros plan sur l'Ukraine où la guerre est entrée dans sa troisième année. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine lançait ce qu'il continue d'appeler une opération militaire spéciale, deux ans après, la guerre continue, le conflit s'enlise, la ligne de front est figée. Samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis que son pays... Vaincra, alors qu'au même moment, la machine militaire russe ne cesse de monter en puissance. Nous allons donc prendre le temps ce matin de répondre à vos questions pour vous permettre de mieux comprendre à la fois le rapport de force sur le terrain, mais aussi la vie au quotidien en Russie, en Ukraine ou encore les conséquences géopolitiques. Bonjour Elsa Vidal. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous et de nous accompagner durant les 20 prochaines minutes pour répondre aux auditeurs. Vous êtes la rédactrice en chef du service en langue russe Absolument. de RFI. Nous avons reçu beaucoup de questions, de très nombreuses questions ces derniers jours justement pour euh, comprendre ce qui se passe sur le terrain. Je vous proposons donc aient de passer tout de suite au standard Allons-y. et d'accueillir le premier auditeur. Bonjour Magdi.
0: Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
1: Et merci de nous appeler de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Nous vous écoutons.
0: Merci Juan. Tout d'abord, permettez-moi de, de fortifier mes frères témoins de Jéhovah qui sont sans abri, qui se retrouvent en ce moment sans abri en Ukraine et en Russie.
1: Bon, voilà qui est. De... Alors, votre question à Elsa Vidal. Merci beaucoup.
0: Euh, J'aimerais savoir, Juan, depuis le début de la guerre, quelle est la situation des populations vivant dans les territoires sous occupation russe
1: Alors, Elsa Vidal, les territoires occupés par la Russie se trouvent... Globalement, dans l'est du pays. Et au sud. Et au sud. Ça bien représente sûr, à peu près quoi 18-20% du territoire exactement,
0: ukrainien Exactement, oui, oui, on dit entre 17 et 18% oui. du territoire ukrainien selon l'avancée du front. Alors, on peut essentiellement se baser sur ce qu'ont pu dire les, les habitants de la région de Kherson, qui avait été occupée puis reconquise l'année dernière par les forces ukrainiennes, pour savoir comment se passe l'occupation et aussi le départ des troupes russes. Donc, on sait qu'il y a une partie de la population qui est. Euh, qui se conforment aux attentes des troupes d'occupation et une partie de la population qui résiste. Dans tous les cas, euh, il y a un effort euh, qui est demandé à la population pour... Euh adopter la nationalité russe et se conformer aux règles de vie, c'est-à-dire en russe, l'éducation doit se faire en russe avec des manuels historiques de euh, la Russie qui euh, présentent l'Ukraine comme une région russe euh, absolument mmh. attachée historiquement à ce pays. Il y a des cas de résistance et il y a surtout du point de vue euh, des autorités russes une forte suspicion vis-à-vis -vis des hommes et ils sont très souvent raflés et on a eu des documentations assez effrayantes, des conditions de détention et de torture dont, euh, dont, dont, dont ces populations ont eu à se plaindre. Il y a également euh, dans, cette, euh, dans ces régions qui sont tenues par la Russie, un, un fort euh, travail de propagande avec la tentative d'instaurer euh, un canal de diffusion des informations russes, les télévisions russes, les, les euh, magazines russes.
1: Mmh. Ah, il y a une volonté effectivement euh, euh, de, de lutter contre la culture ukrainienne, de russifier euh, ces régions. Quand vous dites... Euh, euh, de ce qu'on en sait, il oui. faut quand même rappeler aux auditeurs que ces territoires occupés sont Inaccessible aux journalistes
0: Exactement, en tout cas aux journalistes qui ne sont pas de ressortissants de pays alliés à la Russie dans cette guerre et il est très difficile d'obtenir un accès à ces territoires. On peut parfois le faire à partir de Moscou pour les envoyés spéciaux, mais c'est très difficile d'avoir la confirmation qu'on a un accès libre et entier à ce qui se passe sur le terrain et non pas une sélection préorganisée par les autorités russes.
1: On repasse au standard. Bonjour Jaurès
0: euh, – Bonjour, Juan. – Et bonjour, merci, de nous,
1: merci de nous écouter à Makwa, au nord du Congo-Brazzaville. Soyez le bienvenu. – Quelles sont vos questions
0: ?– Oui, ma question est de savoir, au début de l'invasion en Ukraine, la, Ru la Russie est soumise à de nombreuses sanctions économiques. Comment, malgré cela, la Russie parvient-elle à financer cette guerre ouais.
1: C'est vrai que ça fait deux ans que les Occidentaux ont mis en place un arsenal de sanctions contre la Russie. Il y a deux ans, je m'en souviens encore, beaucoup prédisaient l'effondrement de l'économie russe. Et c'est une économie qui semble tenir le coup, Elsa Vidal.
0: Oui, alors l'économie russe, en effet, ne s'est pas effondrée, ça c'est certain. Et euh, on, on pensait porter des coups plus euh, définitifs à celle-ci. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Néanmoins, plusieurs choses. D'une part, l'économie russe résiste, mais elle est quand même très impactée au niveau de ses consommateurs. C'est-à-dire les Russes eux-mêmes payent un fort tribut à, à cette guerre par le fait que les prix à la consommation ont vraiment augmenté. Les, certains produits de consommation sont manquants. D'autres doivent subir des modifications assez graves. Je pense à la voiture, typiquement, qui ne présente plus les mêmes garanties de sécurité. L'aviation civile est aussi très impactée. Mais votre question, donc c'est essentiellement comment la Russie a financé mmh. cette guerre. De deux manières. D'une part, il y a eu les premières sanctions en 2014 qui ont permis à la Russie de se roder et de trouver un modèle économique qui pouvait résister à celle-ci.
1: 2014, et au moment de l'annexion de, de la Crimée.
0: Absolument. Et notamment dans le domaine de l'agriculture et parfois dans des secteurs comme le fromage, ça a pu relancer un secteur qui jusque-là avait été abandonné par les autorités publiques et qui n'avait pas fait l'objet des réformes nécessaires. Donc sur l'agriculture, ça a été plutôt bien mis à profit par les autorités russes. Ensuite, euh, cette euh, cette guerre que l'on appelle encore l'opération spéciale, elle a été pensée et anticipée par Vladimir Poutine. Et on sait que à l'orée de l'intervention, la, la première intervention en Ukraine, il a convié euh, deux personnages très importants du système russe, la gouverneure de la banque centrale et le responsable de la de la caisse d'épargne russe. Il leur a donné pour mission de changer les paramètres de l'économie russe de manière à ce résiste Et ils l'ont fait. Et ce dont, dont on doit tenir compte aujourd'hui, c'est que la Russie est une économie de rente, de rente sur, ainsi sur les hydrocarbures. Et même si l'Europe, dans son ensemble, a fait un pas pour se libérer des hydrocarbures, la Russie en produit toujours. Et elle et continue d'en vendre. Elle en vend à des prix les, de 30% inférieurs au prix du marché à l'Inde et à la Chine. À la Chine en premier lieu et à l'Inde en second lieu. Et l'Inde nous les revend. Donc, nous avons un trou dans la raquette des sanctions auxquelles nous travaillons pour le combler. Mais la Russie a trouvé des moyens de se financer. Et par ailleurs, le système russe, comme vous le savez, est un système extrêmement centralisé. Et donc, les grandes entreprises nationales sont mises à contribution et doivent piocher dans leurs bénéfices pour financer l'effort de guerre.
1: Et c'est pour ça qu'on dit que la, la Russie est entrée en économie de guerre
0: Absolument. C'est-à-dire que aussi... les,
1: les sociétés privées sont mises à contribution pour cet effort de guerre et fabriquer du matériel militaire
0: Absolument. Tous les comptes budgétaires sont mis à contribution sur tous les postes de dépenses Et par ailleurs, le système militaro-industriel produit en grande quantité désormais des armements. Et ça amène aussi de l'emploi dans certaines régions qui n'étaient plus dynamiques. Et donc, on dit plutôt en ce moment, d'ailleurs, que le risque pour l'économie russe, c'est un risque de surchauffe. Ah oui. Oui, à ce point, mais il faut attendre et pour le moment, en tout cas, les défis ne s'est pas effondré.
1: Et les prévisions du FMI sont plutôt optimistes. Euh, 2,6% de croissance en 2024 oui, en tout Russie. Tout à
0: fait, oui, donc ce n'est pas un recul. Alors, le seul petit bémol, quand même, qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les données auxquelles nous avons accès de la part des autorités russes ne sont absolument pas ni transparentes ni sincères.
1: Elsa Vidal, rédactrice en chef du service en langue russe de RFI, répond à vos questions ce matin sur l'Ukraine, qui est entrée dans sa troisième année de guerre, samedi dernier. Franck, nous rejoint, il est à Cotonou. Bonjour.
0: Bonjour, Juan. Soyez Bonjour bienvenue. à tous les auditeurs. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
1: Nous vous écoutons. Euh,
0: les Russes ont pris la ville d'Adita en Ukraine. Comment expliquer cette défaite Peut-on parler d'un sérieux revers pour les Ukrainiens
1: Advitka, ville située dans l'est de l'Ukraine, dans la région de Donetsk. Oui. Ville, rappelons-le, prise par les Russes il y a maintenant dix jours. C'est d'ailleurs le premier grand gain des Russes de ces neuf dix derniers mois. Exactement. Comment expliquer la perte de cette ville du côté ukrainien
0: alors, par deux choses. D'une part, par euh, l'absence de livraison de la part des alliés euh, des armements euh, qui auraient pu faire la différence et des armements qui avaient été promis. Euh, J'ai à l'esprit notamment euh, le million euh, d'obus que les Européens se sont engagés à livrer. Et pour le moment, si mes chiffres sont bons, on atteint péniblement les 500 000 pièces. Oui,
1: ça, ça représente entre, entre 20 et 30 des obus promis Exactement. par les Occidentaux.
0: Exactement. Oui. Donc, le défaut de livraison euh, des armements que nous nous étions engagés à livrer. Mmh. Et face à cela, l'Ukraine est toujours dans la même équation militaire face à la Russie, c'est-à-dire que la Russie a la supériorité numérique démographique alors que l'Ukraine est-elle euh, en, en situation d'avoir mobilisé presque au maximum ses troupes. Donc elle ne peut euh, tenir le terrain ou l'emporter que si elle a un armement sophistiqué, une technologie qui lui permet de prendre l'ascendant. J'entendais le... oui. sur RFI, oui. euh,
1: dans l'émission spéciale, euh, samedi matin, de Julien coquel un commandant ukrainien qui affirmait que l'armée russe disposait de capacités d'artillerie 11 fois supérieures à celles des forces ukrainiennes. Exactement. Et il faut quand même rappeler Elza Vidal aux auditeurs qu'il a fallu quand même 4 mois de bombardement quotidien intensif, intensif des russes pour, pour qu'ils prennent le contrôle de cette ville.
0: Oui, c'est une très très longue bataille, à l'image un peu de la bataille de Bakhmut qui s'était étirée sur, sur presque neuf mois l'année dernière et qui euh, est surtout symbolique en réalité, puisque c'est quasiment la seule victoire que les Russes peuvent revendiquer et un des rares mouvements sur le front que l'on peut identifier. Avdivka en elle-même ne représente pas véritablement d'intérêt stratégique, mais politiquement elle a revêtu une grande valeur.
1: Ouais, c'est une valeur symbolique effectivement. Franck, je crois que vous avez une autre question à poser à Elsa Vidal
0: Non, c'est bon. Ah, c'est bon.
1: bon. Ah, bah, très bien. Bah, écoutez, merci à vous. Bonne merci. journée à Cotonou. Bonjour Fabrice.
0: Bonjour Ron Gomez et bon retour à l'émission.
1: Merci. Ravi de dialoguer avec les auditeurs comme tous les matins. On vous écoute. Vous êtes à Douala, au Cameroun.
0: Oui. Ma question est de savoir pourquoi la contre-offensive ukrainienne
1: n'a-t-elle pas eu de résultats escomptés On peut même parler d'échec, Elsa Vidal.
0: Oui. On peut parler d'échec. Hier, le président Zelensky a dit que si celle-ci avait échoué, c'était parce que les plans en avaient été transmis aux autorités russes, qu'elles en avaient eu connaissance avant l'heure. Euh, moi, je, je, je ne peux pas commenter cet aspect-là, puisque je n'appartiens pas au service. Mais euh, la question qui se pose à nous, les alliés de l'Ukraine, c'est effectivement comment pensons-nous que l'Ukraine peut gagner si nous ne sommes pas en capacité de lui fournir des armements qui pourraient lui conférer la supériorité militaire sur le terrain étant donné qu'elle est à peu près quatre fois moins euh, populaire peuplé que la Russie, donc on parle de 44 millions d'habitants contre 147 millions d'habitants en Russie, et que, les, que la Russie elle-même, en face de l'Ukraine, est passée en économie de guerre. Donc le maillon faible à l'heure actuelle de cette offensive, c'est nous, et nous allons être le facteur déterminant, quand je dis nous, c'est les alliés européens, les 27 pays de l'Union Européenne, ainsi que les états unis pour ce qui est de la poursuite de la guerre.
1: Oui, on le disait tout à l'heure, l'Ukraine n'a reçu que 20 à 30% des munitions promises par les Occidentaux, 50%, je reviens sur le chiffre de tout à l'heure, des obus. Euh... Et
0: aujourd'hui, aujourd'hui se tient une grande conférence à Paris, à Paris avec 20 chefs d'État, dont euh, le chef, euh, le représentant aussi de la, de la Pologne, de la Nouvelle-Pologne, euh, qui vont pouvoir euh, se, pr se prononcer, notamment sur des achats d'obus en provenance d'Afrique du Sud, que les Tchèques ont... Ont pu identifier et pour lesquels ils sont
1: favorables. J'entendais euh, toujours samedi dans l'édition spéciale de RFI un soldat ukrainien qui disait « Quand nous tirons 5 obus, nous en recevons 50
0: ». Oui, en ce moment, le différentiel est vraiment d'un pour 10 et du point de vue des hommes, d'à peu près un pour cinq.
1: Ousmane, nous rejoint l'État Dakar au Sénégal. Bienvenue, Ousmane.
0: Bonjour, Juan Gomez. Bonjour, Elda Vidal.
1: Nous vous écoutons.
0: Depuis le, le début de la guerre, toutes les recettes de l'Ukraine sont tournées vers l'armée et la défense. Ma question est de savoir comment se porte l'économie ukrainienne depuis l'invasion
1: russe Elsa Vidal
0: alors oui, l'économie ukrainienne, bah, comme dans toute guerre, elle a d'abord très très fortement régressé pendant la première année, en 2022, une baisse du PIB qu'on estime à à peu près 30%, avant de repartir, mais repartir doucement, se maintenir. Il se, il se trouve qu'effectivement une partie du territoire est quand même pour le moment préservée des combats, ce qui permet à l'industrie mais aussi à la consommation de se maintenir. Il y a une aide financière importante de l'étranger. Avec
1: oui. une main d'oeuvre qui, euh, chaque mois, est de moins en moins importante, puisque les hommes sont appelés à aller au combat.
0: Exactement. Les hommes sont appelés à aller au combat, même de plus en plus tôt maintenant. Et les femmes, pour beaucoup, ont quitté le pays et se sont réfugiées en Europe. Mais on a vu aussi des retours. Donc il y a une partie, l'ouest du pays permet à l'économie de se maintenir, tout comme l'accord sur les céréales, qui permet quand même à l'Ukraine d'en exporter une certaine partie à travers la mer Noire, et avec l'intervention de la Turquie et de l'OTAN. Cet accord-là a permis à, au secteur céréalier de rebondir d'à peu près 30% lui aussi. Donc l'économie ukrainienne a été très impactée, mais se maintient.
1: Euh, mais elle se maintient grâce à l'aide financière internationale Absolument,
0: aussi. tout à fait. Notre aide, si du point de vue militaire, nous avons eu du mal à fournir ce à quoi nous nous sommes engagés, du point de vue financier, nous soutenons l'Ukraine et nous soutenons même des efforts de reconstruction pendant la guerre.
1: Il nous reste encore euh, quelques minutes. Le temps d'accueillir Alioun. Bonjour. Bonjour, Angoumès. À Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui. Nous vous écoutons. D'accord, oui. ma question
0: oui. Je ne comprends pas bien... Quels sont aujourd'hui les objectifs de Poutine
1: dans la poursuite de cette guerre Il y a deux ans, Elza Vidal, les objectifs de Poutine, c'était, je le cite, hein, dénazifier l'Ukraine et démilitariser ce pays. Est-ce que les objectifs ont changé
0: on ne le sait pas. En fait, euh, c'est une très, très bonne question. C'est même la, la conclusion qui s'impose depuis euh, l'année dernière. On ne sait pas quels sont les objectifs de Vladimir Poutine dans cette guerre. Et je pense que c'est tout à fait délibéré. Au-delà du premier temps de la guerre où il s'était s'agit, euh, comme, comme vous le disiez, de dénazifier et de démilitariser, la première tentative... Euh, d'invasion ayant échoué, les buts de guerre n'ont jamais été redéfinis de manière précise. Ils le sont toujours de manière très vague, de manière à laisser une grande marge d'interprétation pour recomposer la stratégie. Je pense très sincèrement qu'à l'heure actuelle, les dirigeants russes ne savent pas quel est l'objectif de cette campagne, si ce n'est de se maintenir, de maintenir les gains qu'ils ont déjà réalisés, donc à peu près 17% du mmh. territoire, et ils s'adaptent au fur et à mesure, également aux réponses que nous fournissons à la guerre. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'il y a des prises de position de plus en plus hostile largement non pas à l'Ukraine mais à l'Occident et qu'on est entré dans une période de confrontation entre la Russie et ce qu'elle appelle l'Occident global dont on ne sait pas d'ailleurs quelle est la visée et à quoi elle devra mener. Il y a certainement une volonté désormais de confrontation systémique.
1: Vous prenez l'émission en cours vous souhaitez écouter quelques-unes des explications d'Elsa Vidal. Rendez-vous dès maintenant sur l'application RFI Pure Radio. Il nous reste deux minutes, on a le temps donc d'accueillir un dernier auditeur John Israël, bonjour – Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale. – Nous vous écoutons. Euh,
0: – Depuis le début du conflit, de nombreuses médiations euh, ont eu lieu sans discussion, en, sans discussion directe entre l'Ukraine et la Russie, en l'occurrence de la conférence qui est actuellement en cours. Ah. Maintenant, ma question est celle de savoir, euh, de, pour parler entre les deux pays belligérants, sont-ils envisageables
1: ?– J'ai le souvenir, Elza et je parle sous votre contrôle, qu'il y a eu… Je pense que c'était 10-15 jours après le début de la guerre, ah, des pourparlers -pa voilà, pour directs. Et depuis, des... plus
0: rien pour ce qu'on en sait, pour autant qu'on puisse le savoir, non, depuis, plus rien. Il y a des canaux de communication qui continuent à faire le lien entre les, les différents protagonistes, c'est-à-dire les médiateurs s'impliquent pour essayer de faire passer des propositions, notamment à la Russie et à l'Ukraine, mais jamais en direct. Et parmi ces médiateurs, il y a bien sûr la Turquie et tous les autres pays qui ont leur levier. C'est-à-dire que les chaînes diplomatiques continuent de s'activer. Comme euh, vous le savez très bien, il n'y a pas eu de rupture des relations diplomatiques avec la Russie donc ces canaux fonctionnent.
1: Et les plans de paix euh, j'ai encore en mémoire euh, celui présenté par les, les pays africains ou encore celui euh, proposé par la Chine
0: Bon pour l'instant ça a fait pchit oui. ce qu'on sait c'est qu'il va y avoir une conférence euh, sur la paix, un forum pour la paix organisé à l'initiative de l'Ukraine et je pense que ça nous aidera à comprendre un peu plus clairement vers où nous allons et quelles sont surtout les conditions entendables par les Ukrainiens.
1: On aura l'occasion évidemment de continuer à répondre à vos nombreuses questions euh, tout au long de la semaine. Merci infiniment Elsa Vidal d'être euh, venue dans ce studio pour répondre aux auditeurs. Je renvoie d'ailleurs nos auditeurs à cet ouvrage que vous venez de publier aux éditions Robert Laffont, « La fascination russe, politique française, 30 ans de complaisance vis-à-vis -vis de la Russie ». Merci Elsa.
0: Merci Roy Et à
1: très vite sur RF.